0: Boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Envelhecendo, e agora? O podcast que vai te provar que a vida pode ficar ainda mais interessante com o passar do tempo. Eu sou Helena Leon e sou host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Eu sou Vinícius Miola, médico-geriatra e host do podcast. E hoje a gente vai falar no nosso primeiro episódio sobre as alterações normais do envelhecimento.
0: Bom, então hoje nós começamos o nosso primeiro episódio num bate-papo aqui, entre nós dois, os responsáveis então pelos canais Geriatria com Miola, tanto no YouTube como no Instagram, como também no TikTok, mais recentemente, e hoje nós vamos abordar uh, várias questões que uh, é muito comum que o pessoal nos pergunte lá nas redes sociais. E principalmente esse pessoal, né, Vinícius, que está uh, preocupado com envelhecer uh, de forma saudável ou que não quer desenvolver demências ou outras doenças, nós vamos começar falando uh, dessa forma. Se, se a gente parasse para pensar, em que momento que nós começamos a envelhecer? Essa talvez seja uma pergunta meio filosófica, assim, mas
1: é, eu... o que você nos diria? O pessoal, a gente vê né, lá nas redes que é, tem muitas dúvidas uh, sobre o que é normal do processo de envelhecimento. Né? Até é, durante a investigação, a abordagem das síndromes demenciais, que é um conteúdo que lá a gente fala muito, a gente vê que muitas vezes algumas coisas que não são normais do processo de envelhecimento são tratadas como se... Ah, é porque é da idade, né? Por isso que eu acho que esse assunto é tão importante da gente abordar nesse nosso episódio inicial, justamente para talvez desmistificar algumas coisas que não são normais, né, da idade, e justamente para que o pessoal possa entender e possa ficar atento. Bom, respondendo a tua pergunta, né, quando que o corpo começa a envelhecer? A gente até brincou, né, a gente envelhece desde o dia que nasce, né, a partir do momento em que nasceu, a gente tá ficando mais velho, né? Começa com um ano, depois dois e cada dia a idade só aumenta, né?
0: É mais um dia e menos um dia, né?
1: Exatamente. <risos> Mas o existe um processo em que o corpo, é, as células, vamos supor, estão amadurecendo, melhorando, né? E chega uma idade em que é, as funções corporais começam a decair, né? Acho que seria esse mais ou menos o termo da gente usar. É, isso ainda pode até ser discutível, mas talvez a gente poderia colocar, talvez, os, os 30 anos, né? Uh, mais ou menos, um pouco antes, um pouco depois, é, como a idade em que boa parte das funções corporais começam a diminuir, né? E aí a gente poderia entrar em questões uh, microcelulares, né? Como uh, disfunção mitocondrial, como uh, diminuição de produção antioxidante, né? Uh, a própria apoptose celular sendo menos eficaz a partir desse momento e até aí, claro, coisas mais robustas como uh, diminuição da massa muscular que começa a diminuir lentamente a partir dos 30 anos, óbvio que vai aumentar, vai acelerar durante o processo lá a partir dos 60 anos, mas início da perda da massa óssea, né, a, a própria elasticidade da pele, né? tu eu aqui com as minhas rugas para contar que é, aos 30 anos já não tem, a pele fica pouco elástica, né, né? O Botox, que eu digo, eu não tenho Botox, tá? Pessoal, podem ver aqui minhas rugas. Mas, o, mas então isso também já, já começa a decair. Uh, os, a produção hormonal, né? Então a mulher, ela já tá, Hoje a gente... Vê né, muitas mulheres até com 30 anos, 30 e pouquinhos, já tendo dificuldade para em... engravidar. Por quê? Porque a... A... a produção hormonal já começa a diminuir, né, o corpo começa, a... os... os óvulos já estão menores, a mulher vai começar um processo perto dos 30 anos, na média, né, que vai levar ela à menopausa no futuro. Então, a gente poderia dizer que a partir dos 30 anos, aí sim o corpo começa uh, a envelhecer de verdade. E acho que é... Nós dois aqui estamos nessa faixa etária, né, 30, eu tenho 32, a Helena tem 31, e a gente sente que aos 30 já não é que nem era aos 20, né, então acredito eu, pelo menos me sentindo como eu estou hoje, que isso seja verdade.
0: Tá, só voltando aqui, né, para quem é leigo assim como eu, eu não conheço esse termo apoptose celular, o que, que é isso?
1: Tá, isso é o processo de, uh, em que a gente tem a regeneração celular, né? Uma célula morre, uh, vamos dizer, a gente tem uma outra célula que vai lá e meio que come essa célula para fazer uma regeneração do, do conteúdo dessa célula e poder produzir células novas, né? Então, isso é o que vai trocando as, as células velhas por células novas ao longo do tempo, né? Então, esse processo, em ele, ele piorando, mais células velhas vão ficar por mais tempo no organismo, né? Isso vai atrapalhando esse processo de regeneração celular, né? Então, isso fica mais lento também a partir desse momento. E ele vai ser importante também no futuro, porque o processo de apoptose, ele é o responsável por tirar células defeituosas também do nosso organismo, né? Então, é por isso que com o processo de envelhecimento, é, células defeituosas, por exemplo, células cancerígenas, têm mais chance de passar, né? Das, né, vamos supor, a sua linhagem continuasse reproduzindo e acabasse se tornando um câncer. Porque esse processo também, ao longo do envelhecimento, vai ficando mais defeituoso.
0: Hum. Ah, então é por isso que a gente vê cânceres aparecendo com mais frequência em pessoas com idade um pouco mais avançada. A gente não vê muito... Ali nos 20 e poucos anos, digamos assim. Sim, com
1: certeza. isso é Uma parte desse processo da nossa imunidade tem a ver com isso. Quanto maior a idade, maior a chance de você ter um câncer também, né? O nosso sistema imune, né? Toda a, a nossa imunidade também vai perdendo a sua funcionalidade durante o processo de envelhecimento, né? É por isso que o idoso, se a gente pegar um idoso mais longevo, né, 80, 90 anos, ele vai estar mais predisposto a ter infecções, né, então ele tem mais infecções justamente porque a imunidade dele já não é mais tão forte, né, ele deixa as células defeituosas passar é, com mais facilidade, então ele tem mais chance de ter um câncer do que uma pessoa mais jovem, que tem um sistema imune, né, mais, vamos usar a palavra forte aqui, né, mais, mais ativo, que consegue fazer as coisas de uma forma mais, mais bem feita, né? Vamos dizer assim.
0: Beleza, beleza. Mas eu vi que tu abordou ali, então, os 30 anos e falou, uh, falou da, que seria uma idade, então, onde a gente começa com a perda da massa muscular, né? Então, vamos falar um pouquinho aí uh, da importância de da realização da atividade física, né, nós dois, uh, para quem nos acompanha nas redes sociais, a gente leva bastante a sério essa, essa rotina, né, e acredito que as pessoas que estão nos escutando, né, uh, podem querer saber mais sobre isso, vamos...
1: Tá, é, o processo de perda da massa muscular é algo muito interessante, né, e aí ele é, é muito importante para o envelhecimento, por quê? Porque é... Quando a gente fala de envelhecer, né, especialmente, e aí vamos falar aqui, fala no consultório, fala no Instagram, a gente pensa em envelhecimento com qualidade de vida, né? E o envelhecimento com qualidade de vida é você poder ter uma idade avançada e estar né, autônomo, né? Poder se virar, poder fazer suas próprias coisas, ser independente, né? Ser independente e ter autonomia para fazer suas próprias coisas. E ter autonomia está intimamente relacionada a você ter uma boa função cognitiva, né? e uma boa função física. Né? E para você ter uma boa função física, você precisa ter uma, uma boa qualidade muscular. Né? Então, a partir dos 30 anos, a gente inicia o nosso processo de perda da massa muscular. Ah, esse é um processo que dos 30 aos 50 anos ele é, é lento, né? você perde pouca massa muscular nesse período. Dos 50 aos 70, isso começa a acelerar um pouquinho e é a partir dos 70 que você começa a perder massa muscular de forma acentuada, né? Dependendo da bibliografia isso vai ser um pouco diferente, mas vamos dizer assim que dos 60 aos 70 anos você perderia em torno de 0,5% da massa muscular por ano e a partir dos 70 anos em torno de 1% da massa muscular ao ano. É mais ou menos isso. Uh, então... Numa década, entre os 70 e 80 anos, você perderia em torno de 12% da massa muscular. É muita coisa, né? É, eu gosto de, nas minhas aulas de sarcopenia, que é a perda de força e de massa muscular, uma doença que a gente vai falar mais ao decorrer do podcast, né? É, de mostrar uma foto do Arno Schwarzenegger né? Ah, então... Uh, vocês podem pesquisar também, quem não conhece o Arnold Schwarzenegger, é o ator que faz o Exterminador do Futuro, e ele quando era jovem ele era o Mr. Arnold, né, ou seja, ele foi um dos primeiros responsáveis pelo fisiculturismo, então ele era um dos homens mais fortes do mundo quando ele era jovem, né, então você vai ver uma foto do Arnold Schwarzenegger quando ele era jovem, ele era gigantesco, né, desse tamanho, né, a que custa ele chegou disso não sei, né, a gente não sabe, mas ele era muito grande. O que vale é que ele tinha muita massa muscular, isso é o que vale para a nossa discussão. E hoje o Arnold Schwarzenegger ele tem 75 ou 76 anos, mais ou menos, e você pega uma foto dele hoje e você vê que ele tem muito menos massa muscular do que ele tinha quando ele tinha 30, né? Ele ainda tem muita massa muscular e ele treina forte, né? Mas ele é um exemplo, você vê a quantidade de massa que ele perdeu ao longo do tempo, é uma coisa que chama atenção, né? Uh, e isso vai acontecer para todos nós, né? Então, quanto mais a gente conseguir preservar a nossa massa muscular, melhor. E como que a gente vai conseguir preservar a nossa massa muscular, né? Fazendo atividade física, né? Então, não tem outra forma. E aí, é claro que chama atenção, especialmente a partir dos 60, dos 60 anos, que é a atividade física resistida, que a gente chama, né? Que é a atividade física em que você desempenha força muscular. Então, a... Aqui hoje, como grande carro-chefe academia, né? Em que você consegue exercer mais força muscular. Musculação, no caso. Musculação, é. Mas é outras atividades que você pode fazer força, como Pilates, em que você tem exercícios com elástico que você faz força, né, Outros exercícios, né? A própria calistenia, que você trabalha força corporal, core, braço também, né? A calistenia, para quem não sabe, é aqueles exercícios só com o peso do corpo, né? Uh, mas a hidroginástica, por exemplo, para um idoso que às vezes tem uma artrose, tem uma... tá com um pouco de dificuldade para caminhar. Como que ele vai fazer atividade de força? Na hidroginástica, pode ser uma forma dele fazer atividade de força. Né? Então, sempre adaptando para a individualidade de cada um, a gente consegue. Mas o exercício de força ele é especialmente importante, a partir, principalmente a partir de 60 anos, a... justamente para a gente manter a massa muscular. E aí, a outra coisa que que é importante junto, né, especialmente se associado ao exercício. Então não adianta essa medida sem o exercício. É o consumo adequado de proteína, né? Porque a proteína vai ser um substrato importante é, para manter a massa muscular. E aí é claro que quando a gente fala de proteína, sabe quanto de proteína comer, né? Então o quanto de proteína comer, na média para para uma pessoa saudável, um idoso saudável, é no mínimo uma grama por quilo de proteína por dia. Né?
0: Aqui só é importante lembrar né, que uma grama de proteína não, não equivale a uma grama da quantidade da comida, né, gente? Tem várias tabelas na internet, a gente pode até deixar uh, link aqui embaixo no, na descrição do podcast depois de alguma delas, mas cada, cada tipo de alimento tem o seu equivalente de proteína, né? Então se a gente olhar lá nos. Às vezes no rótulo né, do, do alimento, se for um alimento industrializado, muitas vezes você vê ali, ah, a cada 100 gramas desse produto tem 20 gramas de proteína, por exemplo. Né? Frango é em torno de, a cada 100 gramas, em torno de 30, né 27, 30 gramas. É,
1: vai né? depender do frango.
0: De proteína. O uh, aí... ovo,
1: por exemplo... Tem de 6 a 12, também vai variar, dependendo do ovo, né? Na média, aí, 9 gramas de proteína por ovo. Então, ah, tem
0: que fazer a conta ali, né? Eu que peso uh, 60 e poucos quilos, né? Deveria consumir pelo menos 65 gramas de proteína por dia, digamos assim, né? No caso, eu não sou uma idosa ainda, então não sei. talvez É, mas
1: essa é uma meta que eu coloco como mínima, né? Mas a gente poderia falar tranquilo em 1,2 ou até 1,5 grama quilo para um idoso que realmente faz atividade física, né? O cara que está na academia, é idoso, ele poderia sim tentar atingir uma meta aí de talvez 1,5 grama quilo. Claro que aqui a gente está citando esses dados para vocês terem uma noção, né? Mas é importante fazer, né? Conversar com o seu médico sobre isso, né? Porque... porque... Não é nem fácil, né, de consumir essa quantidade de proteína. Às vezes nem para nós, que somos jovens, é fácil chegar numa meta de 1,5. Uh, ainda mais um idoso, que tem mais dificuldade é, de digestão, né? Alguns alimentos não caem também, especialmente as carnes. Às vezes o idoso, a gente já sabe, né, pessoal, que não gosta tanto de comer carne, não digere tão bem a carne, então às vezes a carne não cai tão bem. Então muitas vezes a gente tem que usar suplemento também, né? Whey protein, ter outras coisas para para atingir essa meta e isso é totalmente é, ok, né? A gente Nós mesmos usamos whey protein, porque às vezes é difícil a gente atingir uma meta proteica boa, né? Então, uh, mas essa questão da massa muscular é algo muito importante. Por quê? Porque o que vai fazer você chegar funcionalmente lá no futuro, né? Caminhando bem, é, fazendo as coisas, podendo carregar os teus netos, né? os teus bisnetos e fazendo várias atividades, é você ter força e massa muscular que consiga ter gerar força muscular, né? E aí, intimamente com isso, você vai ter outro processo que vai, vai... você vai ganhar junto, né? Que é o ganho de massa óssea, né? Então, preservar a massa óssea, especialmente para as mulheres que estão é, mais propensas a desenvolver a osteoporose, né? São é, o sexo que é um fator de risco para osteoporose. Então, tem mais chance de ficar com uma massa óssea Melhor, não ter osteoporose, menor risco de fratura no futuro. Então, a atividade física também vai melhorar a massa e, consequentemente, a massa muscular e a massa óssea junto, né? Então, isso, para quem quer envelhecer de forma saudável, é, é essencial, né?
0: Tá, então, resumindo aqui o que a gente falou, uh, quer dizer que mesmo que a gente siga mantendo, mantenha uma alimentação saudável com um aporte adequado de proteínas, e treine, ainda assim o nosso corpo vai estar tá perdendo massa. O que a gente consegue fazer é desacelerar um pouquinho esse processo, é isso?
1: Sim, não tem como, vai perder massa muscular, né? Pode, vai continuar. O treino vai fazer com que você chegue no futuro, aos 80, 90 anos, com mais massa do que você teria se você não treinasse. Né? Então, você vai chegar lá e talvez você ainda... eu, eu Esses dias eu tava pensando, né, porque... Uh... A geração de idosos que a gente tem hoje é uma geração que não frequentava os exercícios, eu né? Eu tinha ia perguntar exercício. isso. É, não tinha exercício. Então, veja que, pelo menos dentro da minha realidade que eu observo, me parece que os homens do interior, eles costumam, quando eles conseguem, porque o homem tem, né, costuma também ter uma mortalidade mais precoce, mas eles chegam um pouco mais fortes lá, muitas vezes na idade idosa. Porque eles trabalharam mais no pesado, né? Eles fizeram muita força. Óbvio que às vezes chegam meio acabados, né? Porque faziam força de uma forma meio errada, né? Então, às vezes com dor na coluna, dor no joelho e tudo mais. Mas é, o homem que trabalhou muito na roça, que fez muita força ao longo do tempo, ele conseguiu preservar um pouco dessa massa muscular, né? Então, parece que ele chega um pouco mais forte no... lá na idade... É idosa do que a mulher. Claro que as mulheres da colônia também faziam muita força, né? Umas mais do que as outras, vai variar, mas o homem por si só fazia muita força, ainda mais antigamente, né? Então parece que eles chegaram hoje na idade idosa com um pouco mais de massa muscular preservada, justamente por causa do trabalho, né? Que era muito duro e exigia muita força muscular. Mas sim, vai perder massa muscular, isso é, in... é in... In... inegável, né? Assim como... É o exemplo do Arnold Schwarzenegger, né? Ele treinou a vida inteira, ele treina. Hoje, você vê vídeo do Arnold treinando. O cara é um monstro. Mas é a, ele teve o processo de perda de massa muscular, que é, é inevitável, né? Isso é uma das alterações normais do envelhecimento. Não tem como evitar, né?
0: Beleza. Tá, mas então, assim, o que, que a gente falaria para uma pessoa da nossa idade, então, em torno de 30 anos aí, que tá nos acompanhando, e que ainda não faz... Atividade física. E agora? Já tá tudo perdido? O que, que ela tem que fazer? O que, que ela tem que cuidar na alimentação dela? para tentar remediar aí esses anos que ela ainda não, não começou a se mexer? É...
1: Que passou, passou. <risos> Temos que pensar daqui para frente. <risos> Mas assim, né? O... É, é aquela coisa. É, isso até chega engraçado, né? Porque lá no Instagram é aquela coisa. Você, o pessoal sempre quer um suplemento, né? Ah, e como é que eu faço? Suplemento para memória, suplemento para não sei o quê, vitamina, me dá vitamina, né? E exercício físico que é bom ninguém quer fazer, né? Então assim, eu acho que é quase que uma unanimidade que as pessoas sabem que elas precisam fazer atividade física né é o problema é que elas querem terceirizar a responsabilidade pro médico para ou para pílula né é para aquela ah, então... vitamina então assim é quem quer envelhecer bem quem quer ter um envelhecimento saudável precisa fazer atividade física ponto né se não estiver fazendo atividade física não tem como ter o um envelhecimento o melhor envelhecimento possível tem que fazer atividade física a gente até tem alguns guidelines de atividade física que mostram ali, até os 60 anos, o ideal seria que você fizesse aeróbico e força com um pouco mais de predomínio pro aeróbico, né? Caminhada, corrida, bicicleta, né? Atividades aeróbicas e força... Vamos supor, cinco vezes por semana, três aeróbicos, duas de força. A partir dos 60 anos, você teria que trocar mais força, menos aeróbico. Até tem o que a gente chama de exercícios multimodais, que seria você trabalhar força, é, equilíbrio e aeróbico. Né? Isso pensando no exercício tipo funcional, né? que você acaba fazendo um pouco de exercício de força, fazendo um pouco de aeróbico, fazendo um pouco de equilíbrio. Então, esse multimodal, talvez se eu pegasse um idoso de 80 anos, seria o exercício ideal para ele. Mas nunca é tarde para começar a fazer atividade física. Sempre que você iniciar atividade física, você vai estar tá tendo um ganho uh, para o teu processo de envelhecimento. Seja se você inicia aos 60, aos 70, aos 80, aos 50, aos 40 ou aos 30. Óbvio que quem está sedentário tem que começar a fazer atividade física o quanto antes, se quiser envelhecer de uma forma saudável, né? Então, não existe pílula mágica, né? A, a atividade física, ela é, hoje, a principal pílula do, saudável, pílula para o processo de envelhecimento é a atividade física. E a atividade física tem uma coisa muito interessante, que vale a pena a gente comentar, né? Uh, porque hoje a gente entende o processo de envelhecimento como um processo inflamatório, né? É, do inglês eles usam o termo inflamaging, né? Que é inflamação e envelhecimento, né? Inflamaging, aging de idade. Uh, então, mesmo meio que entendendo o processo de envelhecimento como um processo inflamatório crônico, né? O nosso corpo, ele está exposto é, a inflamações o tempo inteiro, a gente está sempre inflamado, mas a gente está inflamado em maior ou menor tom, né? Então, quanto mais a gente faz coisas que inflamam o nosso corpo, mais a gente acelera o processo de envelhecimento. O que que inflama o nosso corpo? Uh, tabagismo, né? O sedentarismo, comer porcaria... Né? Então, produtos que é, sejam inflamatórios, né? uh, sei lá, salgadinho, embutidos, industrializados, essas coisas assim, produzem mais reação inflamatória. Uh, então, isso vai, vai aumentar, acelerar o processo de envelhecimento. E coisas anti-inflamatórias vão, na teoria, diminuir essa reação inflamatória e diminuir o processo de envelhecimento. E a principal atividade anti-inflamatória que a gente pode fazer é a atividade física. Né? A atividade física, ela produz substâncias no nosso corpo que são anti-inflamatórias, como a interleucina 6 por exemplo, entre várias outras uh, e isso ajuda a diminuir o nosso, né, é, diminuir não mas né? retardar, lentificar o processo de envelhecimento Então, atividade física se fosse para falar de alteração do envelhecimento e o que tem que fazer, podia ficar falando hora e meia só de atividade física, que é isso
0: Bom, tá dado o recado então, né quem ainda não tá treinando ou não tá comendo proteína suficiente pode começar agora já porque para envelhecer de forma saudável, esse é o principal pilar, então, né? Uh, então, vamos continuar falando aqui da idade dos 30 anos. Digamos que chega lá um jovem de 30 anos, um jovem adulto no teu consultório, querendo envelhecer de forma saudável, querendo planejar esse envelhecimento saudável. O que, que você poderia dizer para essa pessoa? Que exames que ele pode fazer? Então, chega lá preocupado, querendo fazer um check-up, faz tempo que não está tá acompanhando com nenhum médico. O que, que você diria para essa pessoa?
1: É, é, o, o processo de envelhecimento, né, a, a, os pilares dele, não tem nenhum segredo, né? É, é... E uma coisa que é bem conhecida, é uma dieta saudável, balanceada, né, a é, gente tem vários estudos tentando provar que algumas dietas são melhores que as outras, tipo, a ah, dieta do Mediterrâneo, né, dieta Dash, dieta Mind, tem várias assim, mas é uma boa dieta equilibrada, né, é, com carboidratos, com gorduras boas, com... É, vitaminas, minerais, proteína, né? Como a gente falou, então, uma dieta equilibrada uh, que evite os produtos industrializados, óbvio, né? Quanto menos, melhor, né? A gente sabe que não é fácil viver de orgânico e também não vamos ficar aqui uh, achando que todo mundo tem condições de comer só comida orgânica, mas quanto menos industrializado, melhor. O é importante é que seja uma dieta equilibrada, né? Atividade física, né? Se não tá fazendo atividade física, não adianta vir chorar lá no consultório, porque não... A gente é geriatra, né? Não é mago, então tem que fazer atividade física. <risos> uh, e uma coisa importante é, é, é o sono, né, pessoal? Acho que sono é uma coisa é, muito importante para o processo de envelhecimento, né? Então é importante a gente falar de sono. Uh, porque acho que a gente vive uma geração que muitas vezes não dorme bem, né? E, troca o dia pela noite, enfim, é naquela alucinação do da correria, do dia a dia, então muitas vezes dorme mal, dorme pouco, é... ou a... aquela geração que dorme com zolpidem e acorda tomando ritalina para ficar ligadaço durante o dia para poder render mais, então isso é extremamente danoso para o organismo e para o envelhecimento, então dormir bem faz parte, e dormir bem é, é dormir quanto? Né? Acho que isso é uma coisa que é importante conversar. Óbvio que existem variações dentro de... Existem pessoas que... Podem dormir menos e, e vão, vão performar, vão ter um envelhecimento bom. Mas, na média, né a grande maioria das pessoas deveria dormir entre 7 e 8 horas. né Não menos que 6 e nem mais que 9. Na média, de 7 a 8 seria um tempo de sono bom, né com qualidade. Uh, então, quem não dorme bem, deveria dormir bem. Então, isso que eu conversaria com esse jovem, né? Saber como é que tá a rotina de sono dele. Se ele dorme adequadamente, se ele não está não muito estressado, né? Porque, com certeza... O estresse é uma coisa que nos leva a envelhecer, de envelhecer mais, mais rápido e pior, né? Então, como é que é a rotina de dia a dia dele, se ele faz atividade física, se ele tem uma boa dieta, se ele não se estressa muito. E sobre exames... Né, aos 30 anos, poucas coisas são relevantes, né? Talvez um colesterol, que tem indicação a priori a partir dos 25, fazer a cada 5 anos, se ele nunca tiver feito. Se ele fosse solteiro, pediria sorologias, né? <risos> que o pessoal acaba fugindo, mas esses seriam talvez os principais, né? De outros exames, não teria muita coisa para pedir, né? Se ele tiver fator de risco para diabetes, já valeria a pena começar a rastrear diabetes nessa idade. Então, se fosse obeso, uh, né? Tivesse algum fator de risco para diabetes valeria a pena pedir exame para diabetes, mas basicamente esses exames de exames não tem muito o que fazer. Exames mais importantes, geralmente, vão começar a ser solicitados a partir dos 50 anos para a população geral, né? Uh, claro que sempre eu vou precisar individualizar cada caso, dependendo depender do histórico familiar, se tem algum caso na família de alguma doença, às vezes, por exemplo, um infarto Precoce, ou um câncer de mama muito precoce, eu preciso começar a fazer exames antes. Mas se é uma pessoa saudável, que tem um histórico familiar uh, sem grandes doenças, é, exames mais importantes mesmo, eu vou começar a pedir lá a partir dos 50 anos. Aos 30 anos tem pouca coisa para pedir de exame, é mais orientação. É sono, é comer bem, é fazer atividade física, né? Ter uma vida mental e social saudável, né? Então, cuidar da mente, não se estressar demais, trabalhar... É o suficiente, né? É, é claro que a gente vive uma sociedade bastante complexa, né? Até poderia discutir um pouco sobre isso. Mas, enfim, seriam essas dicas, né? Não tem segredo, né? O problema é que o pessoal é, complica e a que eu vejo hoje, pelo menos, é que quer terceirizar, né? A responsabilidade, muitas vezes, para a pílula, né? Para o médico né? e não fazer a sua parte, né? Então, a gente tem que fazer cada um a sua parte, em primeiro lugar, né?
0: Bom, tu falou no geral, assim, né? Mas as mulheres, é claro, tem que acompanhar com a ginecologista também, né? Porque aí tem os exames femininos que precisam ser feitos.
1: Sim, sim, sim. É, bom, bom adendo, né? No caso teria o preventivo, né? Que já teria, se é uma pessoa sexualmente ativa, já teria estar fazendo o preventivo, especialmente, né? Daí teria esse ponto, com certeza. Muito bem lembrado
0: beleza, é, ele falou só do lado dos homens né? não, você que pediu que...
1: do geriatra eu, até <risos> eu lembro de pedir pra elas se elas estão fazendo preventiva, que eu recebo muito paciente com 30 anos, né, tá, sim, né? de 30 anos estão querendo tomar bomba, em vez de ir no geriatra ver como é que <risos> como é que fica bem, né do... só
0: querem saber do endócrino, <risos> então... né tem que puxar a
1: orelha dos caras, né, a realidade é essa infelizmente, né, os caras estão indo no nutrólogo pra tomar bomba e vitamina endovenosa, né, isso é um absurdo mas enfim, né então... Tá. É, faz parte do jogo.
0: Então, voltando aqui, né?
1: Voltando ao processo de envelhecimento.
0: Voltando ao processo de envelhecimento. Tá. Falamos então aos 30 anos, sem muitas, muitos milagres a fazer. Mas vamos avançando na idade, assim vamos indo, envelhecendo mais um pouquinho. Quando a gente vai se aproximando dos 40, então, dos 50, o que, que a gente pode fazer de diferente? Ou com que idade? As pessoas deveriam ter procurar, deveriam chegar, então, no consultório do geriatra para começar esse acompanhamento.
1: É, assim, acho que a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia fala em 40 anos, né, é, iniciar a consulta geriátrica. É claro que o, o, o Brasil é um país é, é, pobre em clínicos bons, né, então a gente precisaria ter um... É, em você não tendo um bom clínico, talvez o geriatra fosse uma boa pessoa para você ir conversar e tudo mais. Então, 40 anos para uma primeira avaliação, a partir dos 50 tem mais exames de rastreio para a gente pedir. E a partir dos 60, eu acho que seria bastante importante acompanhar o geriatra, né? Agora, o que, que pode fazer de diferente uh, a partir dos 50, 60 anos? Só fazer os exames de rastreio, né? Que a gente tem indicação para fazer alguns exames de rastreio. Não sei se vamos falar isso hoje ou deixamos... Eu... Para um outro capítulo, falar só sobre exames de rastreio, né? Mas fora os exames. Tem que comer bem, dormir bem, fazer atividade física e não se estressar muito. <risos> a vantagem do idoso é que nessa época geralmente está menos estressado, né? Pelo menos isso, né? Se peço, né, pessoal? Se você estiver estressado com 60, como é que vocês estavam com 30, daí complicou. Apesar de que hoje a vida mudou muito, né? Eu espero que com 60 estar tá bem mais tranquilo do que hoje com 30, né? Eu tento não me estressar, mas, né, 30 anos é uma idade ativa, então tá trabalhando muito, tudo mais, então às vezes é difícil. Mas com 60 já é para estar tá mais descansado, né? Então para de se estressar com pouca coisa, né? Pra dar lá, né? O casamento já sabe que ela vai encher o saco, não tem o que fazer. Então assim, relaxa, né? Relaxa um pouco, fica mais tranquilo isso aí ajuda, né?
0: Tá, mas acho que é importante assim a gente falar quais são esses exames de rastreio, pelo menos citar tá. em que idade para o pessoal já ficar ligado assim, de talvez até lembrar o seu médico ou lembrar quando tá se aproximando, né, que tá chegando a ah. época de fazer.
1: Rastreio para todo mundo, né? Então ali iniciando geralmente aos 50 anos, que a gente vai indicar é a mamografia para as mulheres, né, é... a... o preventivo ela ainda vai estar tá fazendo, né, tem um preventivo para as mulheres sexualmente ativas, a mamografia, é a colonoscopia para rastreio de câncer de colo de útero, que talvez seja o mais negligenciado de todos, né, pode você
0: não gosta de fazer colonoscopia. Não né?
1: gosta, mas, assim, infelizmente é um câncer muito prevalente, que poderia ser... Muitas vidas poderiam ser salvas se a gente começasse os rastreios com colonoscopia a partir dos 50 anos. A gente pode trocar a colonoscopia pela pesquisa de sangue oculto nas fezes, que é feita anual, né? Mas, é... claro que não é tão bom. Eu prefiro que a... o paciente faça pelo menos uma colonoscopia nessa idade, né? Uh, para a mulher vai ter a densitometria óssea a partir dos 65 anos para avaliação da osteoporose, né? Para o homem já é discutível fazer isso de rotina, é, mas mais para homens com fatores de risco. Esses seriam os principais, assim, de, de imagem, né? É, colonoscopia para colo, colo retal, preventivo, é, mamografia e a densitometria óssea. Aí é claro que dependendo do fator de risco eu vou ter talvez tomografia de tórax para tabagistas, para câncer de pulmão, ultrassom de abdômen para tabagistas, para rastreio da neurisma de abdominal é, A questão cardiovascular também é bastante complexa entrar nessa seara, porque a princípio pacientes de baixo risco cardiovascular não precisariam fazer screening, né? de médio e alto risco aí teria que ver cada caso individualmente. E aí, claro, teria uso de sangue, colesterol, glicemia de jejum, né? Uh, para diabetes, os de colesterol, né, esses de sangue também é, que poderiam ser feitos. É... Mas
0: esses de sangue, assim, começa a fazer de rotina a partir da que idade?
1: É, assim, pela bibliografia, colesterol, por exemplo, aos 25, né. Se viesse normal, você poderia repetir cada 5 anos. Glicemia de jejum vai depender de fatores de risco, né, então se tiver fatores de risco, poderia começar um pouco antes, não poderia começar aos 40 anos. Né? Fazer uma glicemia de jejum para rastreio de diabetes tipo 2, né? Aí claro, tem algumas coisas que talvez seja legal a gente deixar para capítulos específicos, tipo PSA para próstata, né, que hoje a gente na teoria não faz mais, né? Não não, não tem indicação para fazer de rotina. É discutível fazer uh, a vitamina D, que o pessoal adora, mas tem pouca indicação. É a realidade que o pessoal gosta de fazer muito exame, né? Mas bom exame bom tem poucos, né? Só aí não vão envelhecer bem fazendo exame. Essa é a verdade. Envelhecimento saudável não tem a ver com fazer muito exame. Tem a ver com se cuidar, dormir bem, dieta saudável, não se estressar e fazer atividade física. Não adianta ir lá no, no médico aos 60 anos, fazer 350 exames e ser sedentário. Né? Daí é o que eu falo: terceirizar o problema para o outro e sem fazer a sua própria parte. Né? Então acho que tem tudo a ver com isso aí.
0: Tá. Mas então a gente já falou um pouquinho de o que, que acontece, né? quais são as mudanças que acontecem com o envelhecimento, mas assim, como que a gente diferencia uh, as mudanças que são normais do envelhecimento de coisas que não são normais? Então como é que eu sei que a minha avó lá está com um certo esquecimento, se aquilo é da idade ou se pode ser uma demência? Ou ela está andando mais devagarinho lá? Como é que eu sei que aquela alteração de marcha é normal da idade? Ou é porque ela está com algum problema? Como é que eu sei essas coisas assim?
1: Você leva no geriatra, né? <risos> é, não tem como, né? A gente, a, aqui a gente pode passar uma noção, né? Mas é, essa idade vai precisar de, de acompanhamentos, né? Eu acho que o, o principal é entender... É, por exemplo, né, da, da nossa rotina de dia a dia de consultório, de Instagram, por exemplo, que o esquecimento não é normal da idade, né, a, 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 o esquecimento a ponto de levar a um processo demencial, ele não é normal, né, do envelhecimento, então é aquela coisa, não existe demência senil, não existe demência do processo de envelhecimento, uh, então acho que a pessoa esquecer a ponto de evoluir para um processo demencial, que aí, é, né, mais complexo para explicar isso agora, mas uh, isso não é normal. Então, começou a esquecer, acho que a principal mensagem é não é normal, né? leve, faça uma avaliação médica, né? Aí o médico vai entender se isso pode ser normal, se é só uma desatenção e não uma perda de memória de verdade, se é deficiência de vitamina B12, se é depressão, ou se pode ser o início de um processo de doença de Alzheimer. Né? E, eu acho que o, a grande mensagem é que a gente pode envelhecer muito bem, é, tem pacientes de 92, 95 100 anos é, caminhando é, correndo, correndo tem os velhinhos que correm lá naquelas competições americanas lá de 100 metros nos 60 metros rasos, né? os caras estão correndo tem, tá, tá lá o Drauzio Varela com 80 anos correndo maratona né? então é porque dá para chegar lá dessa forma então acho que a grande mensagem é que tem que parar de é, culpar o processo de envelhecimento por qualquer problema se essas coisas aparecerem é importante levar para avaliação médica, né? Especialmente as questões cognitivas, né? Porque eu acho que então, é, nesse caso a gente entraria no segundo pilar é, importante do processo de envelhecimento para que para nós, né, assim como nós que estamos aqui que queremos envelhecer bem, uh, que é a questão física, óbvio, né? Então a gente vai fazer atividade física para chegar lá no futuro bem e poder aproveitar, né, os nossos 70, 80, 90 anos. É, e a segunda coisa que para a gente poder aproveitar de forma melhor a gente precisa chegar bem é a questão mental né o cognitivo gente, né poder aproveitar as coisas né as, todas as nossas atividades tendo uma cognição boa então acho que aí é que uh, mora o segundo pilar importante né é, que é como que a gente trabalha a nossa cognição uh, para chegar a, é, bem lá né e aí eu, isso é uma das coisas que eu estava pensando hoje é, vindo para casa é, porque saiu uma reportagem recente talvez muita gente deve ter visto uh, no, nas redes sociais é, essa semana semana, passada, não lembro agora quando foi que 84% dos brasileiros não compraram nenhum livro no ano passado né? então veja, é, é, esse é o tipo de notícia que a gente tem que prestar atenção quando a gente tá falando de envelhecimento saudável né? porque ganhar conhecimento estudar isso faz parte de um bom processo de envelhecimento, né? É... Claro, a gente, a gente não tem evidências ainda sobre isso, mas a gente sabe, por exemplo, que um fator de risco para a demência é baixa escolaridade. Acredita-se que a baixa escolaridade, ela seja um fator de risco porque ela está relacionada a um processo que a gente chama de reserva cognitiva, né? O que seria a reserva cognitiva? Nada mais, nada menos do que você adquirir conhecimento ao longo da vida e isso vai te dar uma reserva de cognição, né? Você vai ter, vamos supor assim, mais cognição do que uma pessoa que estudou menos para queimar no futuro e diminuir a tua chance de piorar a cognição e ter um processo demencial. Então, se a nossa população é, não lê, né, não se informa, não estuda, não, né, não tem conhecimento, como vai chegar lá né, no envelhecimento bem, né? Como, como é que vai chegar lá e aproveitar melhor? A melhor idade, que eles chamam hoje, né? Então, acho que é, estudar talvez seja uma outra atitude que seja importante para o processo de envelhecimento, né? É, estimular a cognição, estimular a neuroplasticidade cerebral, né? Que é a forma que os neurônios tendem de, de criar novas pontes, criar novos mecanismos, né? E talvez, a gente não tem certeza, não dá para afirmar isso é, com certeza, mas que isso deve melhorar é, o processo de envelhecimento cerebral. Né? E aí, quando você vê uma reportagem dessa, eu, pelo menos, isso me, me, me... eu pensei nisso, né, vindo para cá hoje. foi como que é a nossa sociedade está se preparando para envelhecer? Ela não faz atividade física, ela não estuda, né? Então, isso tudo vai fazer com que talvez essas pessoas não consigam aproveitar a terceira idade da melhor forma possível, né? Então, talvez estudar seria uma outra estratégia importante para pra gente pensar em envelhecer melhor, né? Então, acho que isso seria, talvez, outra dica, né? Se você tá dentro dos 84% que não compraram um livro no ano passado, então, compre um livro, né? Pra ler. Né? Talvez essa seja outra dica, né? Estim... Não estimule... só comprar,
0: né? Tem que comprar e ler o livro, né?
1: Isso <risos> yeah. parece óbvio, né? Mas, enfim. Uh, então, talvez seja essa outra dica, né? Ou se estimule a ter atividades cognitivas diferentes, né? Saia da zona de conforto, né? E aí a outra questão, talvez, que... Ah, eu tava pensando, vindo para cá, é... O quanto que isso é um reflexo, é, talvez, da, da nossa sociedade, né? Do ponto de vista econômico, né? É por sermos um país mais pobre, talvez envelhecemos pior, porque as pessoas acabam não buscando esse tipo de conhecimento. Mas eu não sei, né? Acho que a gente tem um problema que é óbvio na educação brasileira, né? A, a nível escolar, né? Que a gente tem ali os resultados do PISA e tudo. Ah, e é óbvio que isso acaba se refletindo depois, porque as pessoas estudam menos quando são são pequenas. Elas ah, desenvolvem menos o interesse por aprender. Acho que isso é normal, né? mas então acho que a gente está aqui para estimular com que as pessoas hoje é, busquem conhecimento, né? Vão atrás, leiam, estudem mais e, e acho que talvez a internet isso é, é, é esse tipo de programa deve ser um facilitador para que as pessoas é, escutem e vão porque hoje você talvez não possa comprar um livro, mas tem e-book uh, de graça no Google, é só baixar, né? É, você tem podcast, você tem audiobook é, muitos de graça, né? No próprio Spotify, talvez... Eu não, eu não tenho Spotify, agora vamos ter, talvez por causa do podcast. Mas é, a gente pode baixar e-book para escutar, tem podcast para estudar, YouTube para estudar, então não tem desculpa para não estudar, né? Então, mesmo as pessoas mais carentes hoje, elas podem e têm condições de, de estudar, de ganhar conhecimento, né? E acho que isso vai fazer parte de envelhecer bem, né? Então, talvez estudar seria outro ponto que a gente teria que... que bateu o martelo aqui quando a gente quer falar de de envelhecimento saudável, né? Então, eu vim para cá hoje pensando nisso e fez muito sentido para mim essa questão da leitura, né? Mas eu que gosto bastante assim, né? Então, já tô no meu segundo livro do ano, tá? Só para concluir lendo a memórias póstumas de Brascubas, Cubas do Machado de Assis.
0: Muito bem, muito bem.
1: Você já leu os teus livros esse ano, Helena?
0: Ainda não. <risos>
1: Pegamos é. ela, pessoal.
0: Está <risos> na hora de começar, né? É. Já, já peguei o recado também. é Bom, mas voltando, né antes de você entrar na parte da cognição, você me deu uma resposta ali quando eu...
1: Ah, deixa eu te cortar só um, um pouco antes de tu complementar, porque eu estava tentando lembrar de uma frase que eu também li vindo para cá e esqueci. Uh, e aí eu tava tentando lembrar mas não queria citar ele errado, que é uma frase do Sêneca e esse programa eu não vou ficar citando Seneca, tá não é para ser uma cópia do Bruno Perini isso aqui uh, mas é que pobre não é ter pouco é querer mais, pobre não é não é quem tem pouco é querer mais, que na realidade o que, que ele quer dizer com aquilo que é, a gente consegue sim encontrar felicidade com o que a gente tem né? E se a gente é feliz com o que a gente tem, óbvio que a gente pode querer mais, mas o querer mais só vai agregar. Né? Então, é, é, acho que eu vejo isso muito nas redes sociais também, que às vezes as pessoas querendo né, delegar a felicidade delas para os outros, elas precisam ter mais ou elas precisam de outra coisa para poder ser feliz... E a gente, na minha opinião, óbvio, claro que tem pessoas com mais dificuldades e outras pessoas que não, ninguém tá negando isso. E que, claro, que a questão financeira é uma coisa que ajuda, né? Você, talvez, a ter algo a mais ou algo a menos. Mas é... Dá para ser feliz, ou, né? As pessoas hoje mesmo, as pessoas pobres, é, pobres hoje têm muito mais, às vezes, do que barões tinham na antiguidade. TV, celular, internet... É, ar-condicionado, o barão passava calor no verão, ele não tinha ar-condicionado né, hoje em dia às vezes não tinha nem já se abanava com leque, passava mais calor hoje às vezes do que é, muitos de nós aqui, então a, a, né, a sociedade melhorou né, então agora né, a gente pode ser feliz e aí precisa ir atrás também de conhecimento para poder talvez envelhecer melhor, envelhecer com mais inteligência, acho que isso era legal, Bom, agora continue Falei mas, demais, né? Vocês podem me cortar é, sempre que eu, alguém né, faz sinal para ele não me cortar quando eu falar muito.
0: Mas faz sentido, né? Porque hoje em dia é muito mais fácil, o nosso acesso ao conhecimento está muito mais facilitado do que inclusive há um tempo atrás, né? Se a gente lembrar, na nossa época de ensino fundamental ali, não existia internet, então, se a gente queria ter acesso ao conhecimento, você tinha que ir lá na biblioteca, retirar o livro, ou tinha que ter aquelas enciclopédias, né, que a gente tinha em casa, às vezes a coleção da Barça, né, que hoje em dia faz o que com aquilo, né, nem atualizado mais não, não é, né, então hoje em dia o conhecimento está bem mais na palma da nossa mão do que Uh, tava anteriormente então com certeza né hoje é mais fácil da gente chegar até o conhecimento. muito mais fácil
1: né, né? mas a gente então, também não...
0: tem que tomar cuidado com o tipo de conteúdo que a gente consome né
1: isso é, é mas bem não, não tem desculpa para não, não procurar as coisas né hoje em dia se o conhecimento está disperso na sociedade como dizia o Hayek, né hoje em dia está muito mais né porque tem muito mais conteúdo muito mais coisa
0: tá, mas voltando então né em algum momento deste podcast eu perguntei como é que eu saberia se era normal do envelhecimento ou não? E você me deu uma resposta dizendo, leva no geriatra, né? Mas então, assim, uh, eu queria saber, com que frequência que a gente tem que procurar o geriatra, então?
1: É, uh, isso vai, vai, vai variar muito de paciente para paciente, né? Então, dependendo das comorbidades que tiver, vai começar aos 60 anos, eventualmente vai anualmente, né? Uma vez por ano. Aí, dependendo das doenças que tiver, vai aumentando a frequência a cada seis meses, a cada é, menos, dependendo das doenças. Mas vai começar ali com acompanhamento anual, a partir dos 60 anos, né? É, 70, e talvez aos 80, a cada seis meses, e dependendo das comorbidades, né? Uh, mas, assim... É...
0: Pelo menos anual, então.
1: Sim, pelo menos anual, né? A ah, partir dos 60 anos, pelo menos, anual.
0: Só para frisar aqui, né? Depois a gente vai fazer um corte aqui nesse podcast para chamar a atenção disso aí, porque eu vejo o pessoal lá no Instagram, volta e-mail, o pessoal vem nos pedir sobre teleatendimento, né, e eu tô lá respondendo, muitas vezes as pessoas querem algum diagnóstico ou querem mandar um laudo de um exame de imagem, querendo saber qual é o diagnóstico ou querendo que a gente interprete o que, que diz lá no, no exame, né, via Instagram, muitas vezes, é claro que a gente não faz isso, não adianta vocês mandarem, mas... Muitas vezes, quando eu falo, né, respondo ali para o pessoal que precisa procurar um médico, né, quando me perguntam a especialidade do médico, muitas vezes eu digo, procure um geriatra na sua cidade, porque algumas pessoas ali não querem teleatendimento, né, uh, e o pessoal me diz, ah, mas eu já consultei com um geriatra, mas consultou, assim, dois, três anos atrás, na época do diagnóstico, e nunca mais voltou no médico, né? É, isso
1: acontece com muita frequência, né? O pessoal vai na consulta, fica bem daí e não volta. Daí volta a procurar só quando tem problema de novo, né? Isso é ruim, porque a consulta de revisão ela é importante justamente para você evitar que a pessoa venha a ter problemas, né? Para você ir olhando ela, às vezes poder antecipar os problemas, né? Então, talvez isso que é uma das vantagens de você... Então, quando você está bem, tem que continuar indo lá para fazer a revisão. Mas, assim, se fosse falar de todas as alterações normais do envelhecimento... Você e teria que ir passando um pedaço por pedaço, né? Então, por exemplo, no olho, né? Você tem a presbiopia, que é o olho ficar mais cansado, vamos dizer assim, que muitos dos idosos vão precisar usar óculos. Catarata, que acontece, né? Nós provavelmente vai chamar um oftalmologista aqui para falar de catarata em algum momento, mas é uma doença que acomete aí, né? Praticamente 100% dos idosos. Uh, então, muito comum, glaucoma, muito comum. Né? alterações relacionadas à audição. Também então, praticamente todas as pessoas vão ter alguma perda da acuidade auditiva. Né? Olfato vai piorar. Paladar vai piorar. Perde as papilas gustativas e sente menos o gosto. Uh, trato gastrointestinal diminui. o tempo de esvaziamento gástrico diminui. Produção de, óxido, de, de ácido clorídrico diminui. Né? Uh, o esfíncter esofágico inferior diminui relaxa mais, facilita o refluxo, uh, constipação, por exemplo, é mais comum em idosos também, porque o trato gastrointestinal fica mais lento, né, então isso, todas essas seriam alterações normais do envelhecimento, que a gente poderia, poderia dizer, né, então...
0: E as quedas?
1: Queda não é uma coisa normal, mas aí vai estar relacionada muito a ver com é, o quanto você tem o teu sistema ósseo muscular robusto, né? Na questão de força, massa muscular que a gente falou, né? Se tiver força, se tiver massa, provavelmente tem menos chance de cair. Vai ter um pouco relação com o equilíbrio, né? Então, que tem sistema neurológico, sistema vestibular associado, mas não é normal cair, né? Com a idade. Então, cair é uma coisa que precisa ser investigada. Caiu por quê? Porque tá fraco, porque tá tonto, né? Ou porque não tá sentindo, às vezes, direito a perna quando caminha, né? Pisa errado, então... É, queda não é uma coisa normal do envelhecimento, é uma coisa que a gente teria que ter cuidado, né? Uh, por exemplo, que não é normal de envelhecimento, coração fraco, por exemplo, geralmente o coração não fica fraco com a idade, ele mantém a força muscular, então... Uh, mas, claro, aumenta a prevalência de hipertensão, né? Aumenta a prevalência de insuficiência cardíaca com fração de sangue preservada, que isso é outra doença, que que é um um tema bastante complexo, talvez a gente vai ter que ter um podcast só para falar dessas alterações cardiovasculares, né? Então, é difícil explicar tudo o que é normal para pessoa saber, né? Mas acho que é o que a, a grande mensagem é que dá para envelhecer muito bem. Se tá sentindo algumas coisas muito estranhas, não fique em casa achando que é da idade, né? Procure o médico, né? Se oriente para saber se isso é normal, se não é, né? Acho que essa é a mensagem. O que eu vejo hoje ainda é, muito menos do que aparenta ser antigamente, é as pessoas culpando a idade para grande parte dos problemas, especialmente a perda de memória, que é o que a gente mais vê no consultório, que às vezes o paciente já está com doença de Alzheimer há um, dois anos, e as pessoas achavam que aquilo era da idade, né? Então, isso, acho que é, a mensagem é muito mais, cara, tem algo muito estranho, né? Sinal de alerta, né? Então, vai dar uma olhada, vai ver se, se isso está adequado, né? Então, acho que...
0: Bom, então, tocou num ponto aqui que seria, digamos, um mito do envelhecimento, né? Então, quando a gente tá lá conversando com a vozinha e ela já não tá lembrando, ou ela tá esquecendo as coisas ali do dia a dia, né? E aí o pessoal diz, ah, não dá bola, isso é da idade, ela tá ficando caduca, ou ela tá, né, não tá batendo bem, tudo mais. Então, isso é um mito, não é normal da idade, né?
1: Mito, é um mito. Uh, realmente, isso a gente já... É que a gente fala tanto no Instagram que para nós parece que é uma coisa que está consolidada, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas ainda acham que isso é normal do envelhecimento, né? E, e não é, pessoal. Então, assim, é, a, a prevalência de demência, ela aumenta com a idade. Então... Ah, né? acima dos 85 anos, hoje se estima que uma em cada três pessoas tenha demência. Veja, é uma prevalência muito alta, né? A gente está falando aí de 33% das pessoas acima dos 85 anos uh, vão ter demência, é algo muito prevalente, então talvez seja tão comum que se pensou antigamente que era normal do processo de envelhecimento, mas não é. Se fosse normal, chegaria uma idade que todo mundo teria demência e não é assim, né? Então, a gente não teria centenários com cognição preservada, né? Pessoas de 100, 105, 110 anos com cognição preservada. Então, a gente tem essas pessoas com bem longevas, com cognição boa, que isso não é um processo normal do envelhecimento está relacionado a patologias que hoje a gente sabe que dentre elas a principal é a doença de Alzheimer né então esquecimento perda de memória não reconhecer os familiares uh, as repetições começar a repetir a mesma história tudo isso não é normal do envelhecimento isso é realmente é um mito é, que a gente como você falou né antigamente se achava que era a, a a pessoa caduca, né, e na realidade a pessoa caduca era provavelmente a pessoa com doença de Alzheimer ou demência vascular ou outro tipo de demência. É... E hoje a gente sabe que, né, é uma doença, né, então não é algo normal do envelhecimento. Então isso com certeza é um mito uh, que a gente precisa é... desmistificar, né. Então realmente isso é uma das coisas que chama mais a nossa atenção hoje porque a gente trabalha muito com pacientes com síndrome demencial, né. Então, acho que isso é. E ainda chega no consultório as pessoas achando que é normal, que é, é, aquilo é normal, né? Ah, não. Esquece só o que é de ou de recente, né? O antigo lembra Ou
0: esquece disso. só o que convém. É, é,
1: verdade, né? Ou, ah, não, ela só esquece o que convém. Quando, Quando quer, ela quer, lembra... ela lembra. Cadinha da vovó, né? Já não. Tá lá bem demenciadinha e a, e a, e a família achando que ela tá fazendo porque ela quer, né? Então. Não pode, né, pessoal?
0: Isso não é normal. Mas esse podcast aqui não é para falar só de demência, tá? Quem quiser saber mais sobre demência, quiser se aprofundar mais, quiser maratonar os nossos vídeos, uh, pode ir lá no arroba Geriatria Com Miola, ou no canal Geriatria Com Miola no YouTube, que lá sim o foco é bem mais voltado a demências e o Vinícius fala bastante disso lá, tá? Mas então, pra gente fechar aqui, Além desse mito aí do, da demência, do pessoal achando, né, que que com a idade o vozinho e a vozinha vão ficando, vão esquecendo e que isso é da idade. Além desse mito, tu lembra de mais algum mito assim que alguma coisa que não seja normal com a idade, que não seja normal do envelhecimento e que o pessoal atribui ao envelhecimento?
1: É, na realidade é... O processo de envelhecimento ele, ele é uma deterioração muito lenta das nossas funções orgânicas né então a gente acompanha muito muito paciente um idoso longevo robusto né então acho que dá para envelhecer bem e de forma saudável então a gente acredito que tem que parar de culpar a idade para grande parte dos nossos problemas né? E achar que a idade é justificativa para tantas coisas. Ah, existem algumas coisas que acontecem com o processo de envelhecimento, mas se a gente se cuidar, a gente pode evitar muitas dessas coisas e outras a gente pode tratar, né, a hora que isso acontecer. Uh, então, acho que, que a mensagem final seria essa, né? Uh, se pode envelhecer de forma saudável e muito bem e ao chegar lá, tendo o acompanhamento, dá para viver muito bem, né? Agora que começou com essa questão da melhor idade, né? Que é a, a, a terceira idade, né? A partir dos 60 anos é a melhor idade. E, e a gente pode discutir se é a melhor idade ou não, né? Acho que a melhor idade é a melhor idade, é a melhor idade que eu tô hoje, né? para mim, hoje, a melhor idade é os meus 32 anos. Então, eu vou tentar fazer deles o melhor possível. E quando eu tiver 60, 70, eu vou tentar fazer dos meus 60, 70 o meu melhor possível para que aquela seja a minha melhor idade. Então, acho que a melhor idade é aquela que eu posso desfrutar. E a que eu posso desfrutar hoje é agora. Né? Mas é claro que, quanto mais eu sou jovem, talvez mais eu precise pensar no Vinícius do futuro. Porque, senão, eu não vou poder aproveitar bem o meu envelhecimento se eu não pensar no Vinícius do futuro hoje. Quando eu for mais velho, talvez eu precise pensar um pouco menos no Vinícius do Futuro. E aí eu consiga aproveitar mais. Então, se hoje eu, jovem, eu pensar no Vinícius do Futuro, talvez lá nos meus 60, 70 anos, eu consiga fazer daquela idade a minha melhor idade. né Porque eu vou ter talvez mais tempo para aproveitar algumas outras coisas, mas vou chegar lá bem. né Então, acho que é... talvez é essa a mensagem. Né? E se eu tenho 70 a minha chance de chegar, e eu for um idoso é, saudável, a minha chance de chegar nos 80 é muito alta. Então, o meu idoso dos 70, ele tem que estar tá pensando, de certa forma, no meu idoso do, com os 80. Talvez, quando eu chegar nos 110, que eu vou viver até 116 anos, né? É, aí, talvez, eu precise pensar um pouco menos no Vinícius do futuro. Mas, hoje, eu acho que, né, a mensagem é que eu tenho que aproveitar a minha melhor idade que é agora, mas pensar um pouco no Vinícius do futuro. Uh que vai estar lá na frente, e se eu não pensar nele, talvez lá na frente eu não aproveite tanto. Né? Então, acho que a gente já falou de várias coisas que a gente pode fazer para fazer do nosso processo de envelhecimento algo um pouco melhor. Né? E aí, claro, que ao longo de todos os outros programas, a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas para começar, acho que para o primeiro episódio fomos bem.
0: Beleza, então. então. Acho que era isso, pessoal. Então, abordamos aqui... Né, no nosso primeiro podcast, primeiro episódio, né, desse podcast sobre essas as principais alterações no envelhecimento e vocês podem esperar aí diversas temáticas para os nossos próximos episódios.
1: Show, valeu, pessoal. Então, é, vocês nos encontram, né, é, lá no Instagram @geriatriacommiola, é, no nosso canal do YouTube Geriatria Com Miola, TikTok Geriatriacommiola. Uh, então sigam lá as nossas páginas, não esqueçam de curtir aqui, curtam o comentário, comentem, compartilhem com outras pessoas. Se inscrevam aqui no nosso canal do YouTube, Giretria Comiola, também nas, nas redes de podcasts que vocês estiverem utilizando, Spotify, Apple e afins. E nos ajudem aí a divulgar o conteúdo se vocês gostaram. Uh, e até a próxima.
0: Até lá, tchau, tchau.